0: RCF.
1: Père François Buet, avec vous, on essaye de voir toute cette semaine comment sortir de ces blessures, comment s'en libérer avec la prière. Justement, on va parler de l'oraison. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette étape-là Qu'est-ce qui peut permettre de prendre ce temps-là en vue d'un don plus total de notre propre personne
0: ce que, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons heureux et que nous déployons aussi tout ce qu'il y a de plus beau en nous. Par exemple, le Père Mogène disait « Dieu donne le don de conseil à ceux qui sont hésitants ». Certaines personnes qui seraient peut-être dans une forme de paresse, d'inactivité, si elles identifient cela et avec la grâce de Dieu elles demandent à poser le choix juste, elles seront des personnes qui savent écouter et qui savent aussi aider les autres à discerner le choix juste. Tellement ça a été difficile pour elles. Et donc c'est toute la perspective de ce que nous avons proposé jusqu'à présent, c'est non seulement effectivement pouvoir aimer, être aimé et nous donner, mais aussi déployer aussi tous les talents que le Seigneur a mis en nous. Et pouvoir justement les, les faire rayonner, on pourrait dire, dans, comme, un, comme un radiateur rayonne de la chaleur euh, autour de nous, euh, dans notre vie personnelle, professionnelle, en fonction de nos états de vie, dans la vie conjugale, dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que nous, nous, non seulement nous soyons heureux, mais nous rendions aussi autour de nous heureux mmh. les autres. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle, et, et que nous n'allons pas réaliser par nous-mêmes, mais uniquement avec la grâce de Dieu, avec son aide. Et donc, tout ce que nous avons vu aussi va se déployer aussi dans le temps, en nous exposant aussi à l'amour de Dieu, en particulier dans la prière, comme un linge mouillé qui se laisse sécher au soleil, dit le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus.
1: Deux mots peut-être sur le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, parce que vous le citez depuis le début de cet entretien, qui il est pour vous. Vous êtes, vous êtes membre de, de l'Institut Notre-Dame de Vie c'est un,
0: un père euh, spirituel, il est fondateur de cet institut et donc euh, il a justement, euh, on pourrait résumer on pourrait sa pensée en vivant action et contemplation bien unies, justement comment vivre euh, à la fois une vie d'action euh, qui peut être parfois aussi euh, dense, euh, sans tomber dans un activisme, mais qui ne perd pas l'essentiel, c'est-à-dire eh cette, euh, cette intimité avec Dieu et un membre de Notre-Dame de Vie par exemple prend une heure de raison le matin une heure de raison euh, l'après-midi euh, euh, mais, parce qu'il a une grâce particulière peut-être d'oraison, mais tout baptisé est appelé en fait à cette intimité avec Dieu.
1: Vous faites une différence entre oraison et prière ou l'oraison est un type de prière
0: L'oraison est une prière silencieuse où en fait c'est pas tant faire, comme dit Thérèse Davila, que de se laisser faire par, euh, par Dieu. C'est pas tant aimer que de se laisser aimer par lui. Donc il y a eu bien sûr au début de la prière, nous pouvons lire un passage d'évangile, un texte d'un saint que nous aimons, mais ça doit faire partie que du un temps limité de on va dire du quart de cette prière. Le reste, à un moment, je, je plonge dans la foi en Dieu, dans un simple regard plein d'amour, un simple regard de foi, mais plein d'amour orienté vers Dieu. Et ce simple regard de foi, plein d'amour orienté vers Dieu, fait que je suis dans une certaine passivité active, on va dire. Oui, je... Parce que
1: parfois on n'a rien à dire, on est comme le linge, on est un peu sec. Ça se commande pas forcément de d'aimer euh, la croix qu'on est en train de regarder.
0: En tout cas, ma présence euh, et ma disponibilité de cœur manifestent à Dieu mon amour. Je ne suis pas en train de faire autre chose, euh, faire la vaisselle ou faire du vélo. Ou de... je, je suis là devant Dieu et je me tiens devant lui, sûr aussi qu'il est vivant et qu'il agit dans mon cœur, même si je ne ressens rien. Euh, comme dit saint Jean de la Croix, aussi sûr que lorsque je plonge ma main dans l'eau, elle ressort mouillée, à chaque fois que je dis « mon Dieu, je crois, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, tu m'aimes et moi, je sais que tu m'aimes », à chaque fois je touche Dieu et à chaque fois la vie jaillit dans mon cœur. Et au-delà de ce que je peux éventuellement ressentir, en tout cas ce temps... Alors ça peut être agréable parfois, hein, on pourra en parler si vous voulez, Et puis avoir des grâces de, 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 de recueillement, des grâces de quiétude, même des grâces d'union telles qu'elles sont décrites par sainte Thérèse d'Avila, ce qu'on appelle Dieu-amour. Mais ça peut être parfois aussi sec, aride, il y a certains tempéraments plus intellectuels où effectivement ne, 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 ne rien dire, ne rien faire peut être du coup un peu inconfortable. Euh, et laissé dans une obscurité, comme lorsque je contemple Dieu, le soleil, euh, eh bien, mes yeux sont comme éblouis par la lumière du soleil, eh bien, je vais être dans une forme d'obscurité euh, pendant ce temps d'oraison. Mais, mais il n'empêche que ce temps est donné, et il n'empêche que ce temps que je donne à Dieu, Dieu va bien savoir l'utiliser pour justement agir au plus profond de mon cœur, en profondeur.
1: Donc vous nous proposez en fait de venir dans peut-être un, un lieu qu'on aura préparé, ou en tout cas où de se mettre à genoux euh quelque part, euh, et puis de lire un petit texte, et puis après, c'est l'oraison, il ne se passe plus rien, on est, euh, on est seul, et on est euh, à l'écoute.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, on se met peut-être à genoux au départ, mais on n'y reste pas tout le temps, on prend à un moment une position, justement, confortable pour euh, aussi euh, être dans une, une attitude de disponibilité, le fait que je ne vais pas penser tout le temps à mes genoux pendant l'oraison, et donc je, 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 et, et, et je, je suis aussi Effectivement, ben, on pourrait dire, comme l'attitude de Samuel, par le Seigneur, ton serviteur écoute ou par le Seigneur, ta servante écoute. Et euh, ce temps que j'offre à Dieu, et puis alors au début on commence par un quart d'heure, mais après, effectivement, si, si ah, un quart d'heure, c'est quand même court malgré tout, si j'offre une demi heure, là il va commencer à se passer des choses où en fait Dieu va me mettre dans un recueillement toujours plus profond. Ce simple regard plein d'amour orienté vers Dieu fait qu'il n'y aura plus que la, la volonté finalement et mes facultés d'intelligence, d'imagination, à un moment vont se mettre sur pause. Et du coup, je vais rentrer dans un recueillement ou plutôt Dieu va me mettre dans un recueillement que aucune méthode naturelle ne, ne pourrait me mettre parce qu'il n'y a que lui qui peut me mettre jusque dans cet état de recueillement. Au point même que si on regarde extérieurement, on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il fait Il dort peut-être Non, je, euh, Thérèse de l'Enfant-Jésus disait elle était un peu scrupuleuse, je devrais me désoler de m'endormir pendant mes oraisons. Mais je me dis que le bon Dieu, tel un chirurgien, endort son patient pour pouvoir agir encore plus profondément en lui. Eh bien, c'est exactement ça. En fait, on ne dort pas, si ça peut être une oraison de, de, de recueillement ou de quiétude. Je, je suis là sans être là, en ce sens où mes, il n'y a plus que ma faculté de, de volonté qui est orientée vers Dieu, ce simple regard plein d'amour. Ma corporalité, on pourrait dire, est dans une forme de, de repos, d'apaisement. Et cela permet à Dieu eh bien, justement, d'agir en profondeur en moi et de, et de continuer ce travail de clarté en clarté par petites touches eh bien, de, de, de déployer justement ce qu'il y a de plus beau au plus profond de moi-même et de diffuser son amour au plus profond de mon cœur.
1: Père François But, j'imagine que dans les personnes que vous côtoyez, il y a des mères de famille, il y a des, des pères de famille, il y a des, des personnes qui ont un emploi du temps assez chargé, assez nourri, qui doivent être au poste, qui sont en responsabilité aussi. Que font ces personnes qui ont réussi peut-être à trouver du temps, à le dégager, à véritablement se concentrer sur un quart d'heure, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, dans leur vie quotidienne Comment est-ce qu'elles ont pu le faire
0: Mais Déjà, je pense qu'elles l'ont posé comme un, et c'est bien si elles l'ont fait, comme une nécessité. Un peu, Vous savez, c'est l'exemple qu'on prend, c'est quand vous avez des pierres et du sable à mettre, avant de mettre euh, le sable, euh, si vous voulez que tout rentre, mettez déjà les grosses pierres et après vous mettrez le, le, le sable. Je ne dis pas que les, les activités du quotidien sont du sable et moins importantes, mais en tout cas, je le pose comme un, comme un jalon indispensable. Et donc, je, je trouve le moment qui sera le plus favorable pour moi. Il y en a qui sont plus du matin, d'autres qui sont plus du soir. Personnellement, je suis plus du soir. J'aurais du mal à être plus disponible le matin. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut se connaître, justement. Et, et donc, du coup, de trouver le moment où je serai le plus recueilli, le plus apaisé aussi pour vivre cette rencontre, ce cœur à cœur avec Dieu, déjà... Et puis aussi, ben j'ai le courage aussi une, de, de, de m'extraire aussi de, de mon quotidien en, en prenant euh, un lieu où, où qui soit euh, silencieux, parce que Dieu parle dans le silence. Donc, euh, il faut un moment que je m'organise dans ma journée pour que j'ai... Euh, ce, ce lieu et ce moment qui soit le, le plus approprié pour moi et donc du coup il n'y a pas deux âmes qui se ressemblent même par moitié dit Saint-Jean-de-la-Croix donc euh, <rire> il, il s'agit de trouver la formule qui me convient le mieux mais le plus important c'est effectivement de, de donner à un moment ce temps pour Dieu dans, dans ma journée
1: Alors on termine cette émission avec euh, un élément que, un, une thématique que vous abordez en fin d'ouvrage qui est celui de la fécondité spirituelle où l'on est amené chacun finalement à, à révéler ce qui est beau chez l'autre comment faire
0: Déjà en ayant un regard qui espère sur soi-même, c'est pour ça qu'il était important aussi de faire ce chemin de consolation, de libération intérieure, d'être visité par Dieu en lui présentant aussi ce qui est de l'ordre de notre péché pour en être sauvé par lui. Nous avons besoin d'être sauvé par lui. Et à un moment, nous allons voir comment cela a des interactions dans notre vie avec les autres. Et cette fécondité se manifeste par le fait de, 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 de réaliser aussi que euh, des, des âmes nous sont confiées, quel que soit notre état de vie la grande question aussi c'est comment je les reçois de, déjà comme un cadeau de Dieu, comme un don de Dieu, pour cela bien sûr il faut que je m'accueille aussi moi-même aussi comme, un, comme une merveille de Dieu, aussi comme un cadeau hein, voilà, que je sache rendre grâce à Dieu, de, euh, Seigneur je te rends grâce pour la merveille que je suis tu, tu m'as créé pour, comme, voilà, et avec aussi ses talents euh, et que, sont, que tu me demandes aussi de fructifier, oui. mais aussi pour le service des autres, voilà. pour le service de ma famille, de ma communauté, de l'Église, de la société aussi, de ce monde. Et donc, euh, cette, euh, déjà, recevoir, se recevoir comme un cadeau, recevoir l'autre comme un cadeau, euh, c'est énorme. Et de, du coup, de savoir reconnaître la beauté qui est en lui, et non seulement cela, la rechercher. Parce qu'il pourrait y avoir un risque, c'est de nous focaliser justement sur ses défauts. Et à un moment, d'en de, avoir soupé justement de cela. Or, c'est précisément, comment l'aider à déployer ce chemin vertueux qui est en lui Comment je vais permettre à cette personne de pouvoir déployer le meilleur d'elle-même Et pour cela, eh bien, il faut que j'ai un regard d'espérance euh, sur lui euh, et, et sur elle aussi sur nous-mêmes.
1: Merci beaucoup, Père François Bué. Vous êtes prêtre de Notre-Dame de Vie, docteur en théologie, médecin en soins palliatifs et aumônier des retraites agapées à Notre-Dame du Puy. C'est d'ailleurs à partir de cette expérience que vous avez écrit ce livre dont nous avons parlé tout au long de cette émission qui s'appelle « Aider à renaître au cœur des blessures de la vie ». C'est édité aux éditions Nouvelle-Cité. Merci beaucoup.
0: Merci Madeleine.